0: Papo Black! Oi, Papo Black! Papo Black! Papo
1: Black! Papo Black!
0: Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Papo Black. Quem tá falando é o Rafael Silva. E hoje eu não estou acompanhado da Mariana. Bom, ela não estava se sentindo muito bem hoje. É, e aí eu vou levar o programa sozinho. contrapartida, estou aqui com dois artistas maravilhosos: o meu querido. Canal é Beleza? É, e o nosso queridão. Bruno, Bruno Lau. E aí, gente? Beleza. Então, galera, hoje a gente vai trocar esse, esse papo aí, falando sobre arte, né? Temos aí. Dois ilustradores maravilhosos e a gente vai cair um pouco aí nesse assunto. Então fica com a gente que esse papo vai estar tá mega interessante. Vamos começar esse papo, né? Bom, vou pedir aí, o Renato, você conta pra gente, o Renato, depois o Bruno, né? Mas você pode contar pra gente da onde, da onde veio essa questão de, de, do desenho, né? Eu vi que você deu uma entrevista é, e aí você mencionou que você não se encaixava muito em coisas que você não gostava, né? Você não gostava de, de, de ser cobrado, de fazer coisas que você não tava muito afim, né? Então, lá de trás... Você já não se encaixava muito no padrão, né?
1: É, só do, de onde foi essa entrevista?
0: É, é Mórula Editorial?
1: Pra Mórula, a Mórula foi a, foi a primeira... Acho que foi a primeira entrevista que eu dei na vida, assim, como, como ilustrador, sabe? Uhum. Então, sim eu, eu, eu acho que no início ali da, da adolescência, né? Nem tão início assim, né? Rola uma, rola uma pressão muito grande, né? Eu acho que principalmente para jovens negros, né? Sobre o que, que você vai ser da vida, né? o que, que você vai fazer de trabalho assim. acho que, na verdade super meia qualquer jovem, né, mas é, existe uma pressão muito grande saca, é, sobre o que, que você vai fazer, porque você tem que encontrar uma profissão que, que seja, que, que, que possa te levantar, né, os nossos pais eles estão sempre nessa correria de, de tentar que a gente se, se estabilize na vida, né, o mais rápido possível, e eu nesse período eu tava muito, eu tava muito perdido assim, entre muitas coisas, o que, que eu ia fazer, saca? Nessa época da moral editorial eu já, já tava na profissão como designer, né? Então foi mais suave pra mim, mas isso é uma lembrança bem forte, saca? Cara, a coisa com desenho, é, desde pequeno assim, desde que Nintendo por gente eu desenhava, saca? É, mas ver isso como, como uma opção de trabalho sempre me pareceu algo muito irreal, assim porque existia uma, todo um discurso de que se você desenha e você vai ter, sei lá, uma profissão ou, ou alguma coisa que te aspire a uma carreira profissional, era sempre, sei lá, arquiteto. E arquiteto tinha que estudar pra caraca, assim, eu era péssimo em matemática, sabe? Então, o desenho pelo desenho era uma coisa que não era incentivada, assim, o desenho pela arte, assim, simplesmente. Era uma coisa bem... bem... Bem irreal, né? Viver de arte nunca foi tão incentivado, né? Pelo menos na nossa geração, ali na nossa infância. Então, tinha essa coisa, tipo, que o desenho em si não ia me levar a lugar nenhum. E, e isso era bem frustrante, porque qualquer outro trabalho, me, eu não me sentia tão encaixado, assim. Até que eu comecei a coisa com design, na verdade. Design ali no final da adolescência foi um caminho que eu, que eu achei que era pelo menos próximo do desenho. De alguma forma até era. E depois eu fui entendendo que não era exatamente a mesma coisa. Hoje em dia eu atuo tanto como designer quanto como ilustrador, saca? E é um pouco isso.
0: Engraçado você estar tá mencionando sobre não ser incentivado pelos nossos pais, né? A gente gravou um episódio com dois meninos que fazem trabalham enfim, com, com audiovisual, né? com fotografia, com vídeo e tal, um deles, o Felipe, ele falou assim, cara, eu queria que, que na minha família, né, que meus pais incentivassem mais a, 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 a trabalhar com a fotografia mesmo do que, sei lá, é, um trabalho mais formal, né? E pra gente que é, que é preto é muito mais isso, né? Os pais, eles querem que a gente tenha mais segurança, né? Não, é importante que você tenha lá o seu serviço formal de carteira assinada para que você não passe aperto, né? E é, é, é muito louco isso,
1: né? Eu, que, que, que dá camisa, assim. Meu pai sempre falava isso. Isso dá camisa? Entrei para um curso de DJ Isso dá camisa? Que é aquela coisa do uniforme, né? Ah, <risos> Mas lei. aquela coisa não dá, não dá nem para ver isso com maus olhos, né? Porque os caras passaram por, por várias situações, assim, anteriormente que, cara, isso é uma forma de cuidado, né? De bem querer. Querer que o, querer que o filho tenha um emprego. A, 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 cara, pensa Simplesmente a, a A lei da vadiagem, assim Era uma forma de segurança você ter um emprego, né Isso é muito doido né? Fala aí, Bruno, e tu? Cara, é Eu acho que eu
2: desenhei desde sempre Desde que eu me lembro por gente sim, Sempre desen tava esteve na minha vida Eu queria começar a tornar isso uma profissão mesmo No final da adolescência Quando eu Comecei a conhecer alguns ilustradores eu via que era possível trabalhar com isso. Ah, ainda não consegui, né? Mas é um sonho, ainda estou no caminho disso. E é como você falou, cara, é, é bem difícil... É... Principalmente no começo, quando você quer isso e não tem um incentivo tão grande. É, não tem, é, as pessoas pensam, até hoje, quando você fala assim, ah, eu sou é só ilustrador. As pessoas falam, ah, mas você trabalha com o quê? Com, com o que você <risos> trabalha? Pô, não entra na cabeça das pessoas ainda que ilustrador é uma profissão.
1: Pode crer. Cara, eu, eu, tinha um, eu tinha um... Desculpa interromper. Que eu claro, lembrei agora. Eu tinha um amigo, e ele, ele não está mais entre a gente, né? Mas ele sempre fala, cara. Ele, é cine, ele era cineasta, assim, o Cadu. O Cadu Barcelos e ele sempre fala assim eu lembro que ele chegou aqui em casa uma vez meio bolado porque ele começou o um curso de cinema e ele chegou a mãe dele chegou para ele e perguntou o que, que, você, que, que você quer ser da vida? ele, eu quero ser cineasta lá. tá, mas o que, que você quer ser da vida? tá, acho é <risos> Tipo, tá, você pode gostar disso, mas... E aí, cadeira?
2: É, exatamente. Seca. É, a questão do, do incentivo... É, é, o, meu pai foi uma das pessoas que me incentivou nessa área da arte. Assim, foi um dos poucos na minha vida que me incentivou. Tanto que eu, eu me lembro, na minha infância, ele desenhar pra gente como uma forma de distrair a gente. Distrair as crianças a ficar quietas. Desenhar e mandar pra gente pintar lá, cara. E essa é uma memória muito boa que eu tenho. Que foi uma das coisas que me incentivou a aprender a desenhar. Foi meu pai, cara.
0: Olha aí, né? Um, um diferencial, né? A arte no Brasil já é difícil, né? Pra gente ainda é, é ainda mais difícil, né?
1: Mas, mas de qualquer forma, assim, esse, esse incentivo, por mais singelo que seja, é forte pra caramba, né? Tipo, parar e ter uma lembrança, assim, de, de memória do pai desenhando e tal. Tem umas lembranças, assim, também, mas, mas bem assim, uma coisa que eu acho que o meu pai, acho que sem querer, ele acabou incentivando muito, é que ele, ele era, ele trabalhava em gráfica, né, ele era operário de gráfica, o único emprego que ele teve, né, o primeiro se aposentou nele, e, e assim, com isso a gente tinha que, acesso a papel à vontade, sabe, eu era uma criança muito caseira, então eu ficava, ou eu tava vendo desenho, eu tava desenhando, sabe, e é isso, tinha papel pra caraca aqui em casa, e é e era o que tinha, era a brincadeira que mais mais acessível desenhar. Legal. O, o Renato,
0: como que foi para você assim? É, eu lembro que também nessa entrevista lá você você disse que você estava você começou a fazer o curso no Senai, né? E logo depois começou a estagiar também dentro da área, né? É isso mesmo
1: assim, como designer, eu... Cara, foi muito engraçado, porque eu tava... Quando eu entendi previamente, né, quando eu entendi de fora, ainda, ainda jovem, o que que seria o design, teoricamente, eu fiquei muito empolgado, porque é isso, né, eu fiquei desesperado, porque me parecia ser é, uma... Caraca, eu não dou certo com nada, eu tenho que dar certo com isso isso me parece o que mais, a coisa mais próxima de dar certo assim para mim, né? Então, eu eu corri muito atrás assim, de fazer o um curso do SENAI, que era um curso técnico, né? E assim que eu fui aprovado para para entrar pro curso, né, passei nos testes e tal, é, eu coloquei no meu currículo, tipo, curso técnico de SENAI, design gráfico, início de a tal, e fui para correr atrás de emprego assim, atrás de algum estágio, qualquer coisa. E aqui, aqui na Maré, tipo, no bairro vizinho, né, em Bom Sucesso, tem muitas gráficas, assim, então eu cheguei na cara de pau, tipo, perguntando se tinha vaga para designer, para estética e tal, e arrumei uma vaga, então, assim, eu comecei o trabalho sem saber nada e fui aprendendo no curso e no trabalho, assim, foi... foi Paralelo, né, foi um intensivo.
0: É muito, acho que é muito doido, isso é um eu com sonho, né, Renato, de você começar a fazer o curso e logo em seguida, né, ali, as, as estrelas se alinharam para você começar, a, já arranjou um estágio dentro, né, da, da, da profissão de designer. Qual, qual é a diferença, basicamente, aí do, do, pro designer e o ilustrador?
1: grande pergunta, hein? <risos> é, mas vamos lá, assim, por um tempo, eu pensei muito no design como uma expressão artística que ela é refém de, 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 uma, de uma demanda, né? Ela, ela tem um uso burocrático, não que burocrático, né? entre aspas, né? Tem um uso prático, não que, não que a arte não, não, não possa ter, até legal quando tem, né? Quando ela tem uma função, mas ela não precisa ter né a arte ela, ela tem esse viés mais mais livre a princípio né enquanto o design ele realmente ele cumpre uma demanda ele, ah, eu preciso de um, uma coisa assim assada para dar conta de sei lá comunicar algo ou que sirva para leitura de, de alguma coisa ou uma marca enfim é, são são utilitários né quando você pensa no mercado de no, no mercado em geral né e já o trabalho a risco ele ele não necessariamente precisa disso né eu, eu, enquanto ilustrador, assim, o meu ganha-pão hoje é o design, né? E, e a ilustração, ela, ela é uma coisa mais pontual. Então, acaba que eu me sinto mais livre até para recusar trabalho, saca? É, acabo dando preferência a trabalhos que eu acho que que tem a ver comigo. Isso é muito legal nesse sentido, assim. A ilustração pra mim, ela... Eu acabo dando muitas funções, né? Acaba virando produto, por exemplo, a minha camisa e tal. Tem essa coisa na marca e tal. Mas eu também me sinto muito livre pra só desenhar coisas que, que eu acho legais. Tá? Eu acho que a, prin... a princípio, assim, a rigor é isso. A, aquela... a ilustração ela me parece mais livre que o design. Nossa, que legal,
0: hein? É, só pra complementar aqui, né? O, o Renato comentou sobre sobre a camisa, né? Galera, vai lá na Nigeek, a gente vai botar o nosso post lá no Instagram, depois, né, quando a gente é, lançar o episódio, é, e enfim são só camisas fodas, sensacionais vocês têm que adquirir, mas o Bruno, eu queria saber de você se você também vê a, a ilustração dessa forma também, dessa, dessa arte mais, mais livre
2: Sim, vejo, é, no caso do, do designer, eu acho é mais processado pensar em produtos assim, não sei se eu vou conseguir definir Acho que no caso do design, você já faz pensando no, no sentido comercial daquilo. Enquanto no, na ilustração, é uma forma mais livre, uma forma mais sentimental. Você não quer fazer aquilo justamente para que seja vendido. Você, pode até ser, mas não é com a exclusividade para isso. Agora no design, é, é algo mais comercial. Você tem que fazer aquilo que, o, que vai vender. Que é ver as pessoas olharem e pronto, eu quero aquilo ali. Eu acho, eu acho que dá para definir dessa forma. assim
0: Legal, interessante, eu nunca tinha parado para poder pensar é, é, nesse lado, né, que, o, que a ilustração é algo mais, mais emotiva né, do que você sentiu ali, você quer é, é, transpor para o papel, né, aquele sentimento, né. E, Bruno, você já pensou em, em caminhar para esse lado também do designer, é, do design, né, e, e meio que ter essa, essa dupla carreira igual, igual o Renato também, ou não é muito a sua vibe?
2: Um tempo sim é, tava com esses planos há uns anos atrás eu tinha até iniciado a faculdade de design gráfico mas devido a uns problemas financeiros eu tive que trancar a faculdade mas ainda tava os planos eu pretendo sim entrar para essa
0: área legal e já que a gente está falando assim de, de design de ilustração né o, o Renato você participou até onde eu sei né de da ilustração aí de dois livros não é você tem como contar para gente aí como é que foi esse processo como que aconteceu isso desde o início? Quais, quais os nomes dos livros
1: também, né? Pode crer, na real, na real foram cinco livros assim no todo. É, é que foi uma coleção e um, e um livro solo, né? É, o primeiro foi foi a coleção, né? Foi a coleção da Tapera. Foi escrito pela Senara Rubia, a Griot, uma contadora de histórias incrível, e foi publicado pela foi publicado pela Aziza pela editora Aziza, de São Paulo também. É, ela conta a história, conta em quatro livros, né? As horas, histórias e costumes, assim, da galera do Pilombo Tapera, que é ali em Petrópolis. A Sinara foi convidada pela galera do Pilombo, eles enfim, ele surgiu um recurso para fazer alguma coisa relacionada à memória do quilombo e, e eles disseram que queriam ter história, as histórias deles escritas em livro, assim. Foi muito legal. E aí eles convidaram a Sinara para fazer esse trabalho e a Sinara me convidou. Foi um trabalho bem bacana, assim, pra caramba. E o mais recente, né, que foi um livro só, que foi o Que Saudade da Minha avó da, da Maíra Oliveira que também é uma contadora de histórias incríveis roteirista, escritor, um mil coisas é... e foi publicado pela editora Uriki e assim, foi muito legal porque é, a gente tava falando dessa coisa do design ser mais comercial né é, necessariamente virar o produto e a ilustração não é necessariamente isso né a, a, a sensibilidade assim, do desenho ela ela não tem, é, ela não, não encontra tanta tanta liberdade na maioria dos, dos, dos nichos assim comerciais, né mas na literatura principalmente literatura infantil, é, isso é muito valorizado assim, isso é muito bacana é, e daí desde então assim desde o trabalho com a cenário eu tenho olhado com um pouco mais de carinho para essa para essa área né como ilustrador para editorial para livro infantil, assim, é uma coisa que eu, é uma coisa que eu tenho curtido bastante, assim.
0: Cara, que legal, hein? Sabe o que eu fico pensando? Porque, assim, você tava lá, você tava fazendo o seu trampo, e aí, assim, ela entrou em contato com você, né? Então, as duas pessoas entraram em contato com você pra poder, olha, eu tenho esse job pra você, tipo, como que foi? Porque, assim, pra mim eu sempre fico viajando muito, assim, a sensação, tipo, alguém que entrou con é, em contato contigo, olha, o seu tra trabalho é foda e eu quero o seu trabalho... É, no meu trabalho, assim, qual foi a sensação, cara?
1: Ah, cara, é legal, né, Eu acho que o Bruno também tá ligado, assim, o sentimento de, de reconhecimento, né, de a gente se sentir valorizado, assim. E, e a Sinara, a gente já se conhecia, é, mas, enfim, a gente não era tão íntimo, né, tão, a gente não, não, não tava sempre trocando e tal, mas... E daí que a gente foi estreitando mais os laços, assim, cheguei lá no quilombo com ela, conheci a galera e tal, fiz uns desenhos lá na hora, e tudo mais, e a Maíra eu conheci pela Sinara <risos> assim, depois que a gente já tinha executado esse, esse projeto do, do quilombo, da Tatera a Maíra come, começou esse projeto do livro dela, e ela já tinha outros livros e tal e ela achou que era hora de, de testar o meu braço, né, no trabalho dela parece que é uma coisa que ela já tava afim e daí foi uma maneira também, assim é muito legal esse reconhecimento, bacana é,
0: e, e Bruno você, eu imagino que você já né, já foi requisitado para poder fazer alguns, alguns trabalhos assim também né, você, você lembra a primeira vez que você é, fez um trabalho nesse quesito assim, devido ao, ao reconhecimento né, do, do seu traço e de todo o seu trabalho?
2: Sim, ah, a primeira não vou lembrar muito bem qual foi a primeira vez, mas cada pedido cada encomenda é uma, uma emoção muito grande, cara, é, inclusive semana passada, entrar em contato comigo, uma designer entrou em contato comigo, para passar um trabalho dela, porque ela falou assim, ah, me pediram uma encomenda E pela descrição da cliente É um traço parecido com o seu E eu posso passar pra você? Cara, é uma emoção muito grande saber <risos> que as pessoas reconhecem o meu traço É algo bem legal, cara
0: Nossa, cara, assim, eu fico muito Animado de ver outros profissionais né, Falando sobre, a sua, sobre as suas Artes e obras, né Porque é um trabalho que vocês é, Dedicaram, né, e dedicam ainda para poder se aprimorar, né E, e ter esse reconhecimento, eu imagino que você. Vocês devem entrar num estado de extra, êxtase ali, né? Tipo, caraca, nossa. É, mantém a pose na hora da chamada, na hora da conversa, né? Mas depois que que. <risos> Que vira ali, né? Você fala, caraca,
1: consegui, né? Pô, oh, cara, eu tenho, eu tenho a sensação que, assim, é, como designer e como ilustrador também, é, acontece muita proposta que eu não acho maneira, assim, tá, cara? Tipo, por, por diversos motivos, assim. Ou porque a coisa é chata, ou porque vai pagar pouco. Enfim, tem N motivos, né? Pra gente não, não gostar muito do trabalho, apesar de topar ou não então assim quando me chamam o cara eu queria trabalhar com você num negócio aqui e tal é... a princípio eu não fico empolgado mas é... quando a pessoa vai explicando melhor o trabalho aí é que eu vou me empolgando quando o trabalho é legal hoje então, assim, tipo, a Ira me chamou para trabalhar no livro dela, eu ainda não tinha lido, lido nada dela, assim, e daí ela me chamou que, poxa, tá, vamos ver qual é. E daí, conforme ela foi contando a história do livro para mim por telefone, aí eu já tava brilhando, assim, já tava pois, soltando fogos, assim, por dentro. Mas é engraçado, essa empolgação, ela não surge, para mim, pelo menos, ela não surge tanto quando me convidam, que é, geralmente é o momento que você se sente reconhecido, né? Normalmente eu me empolgo mais quando a pessoa tá explicando sobre o projeto dela, né? Caraca, eu vou poder, eu vou poder participar de uma coisa tão maneira assim, Taka? Isso, para mim, é muito marcante. Entendi. Ah,
0: olha só que, que interessante, né? É, o Renato, você, você já trabalha, né, já, se não me engano, desde 2007, não é? que você já está nesse, nesse rolê da, da ilustração, é isso?
1: Em 2007. 2007, eu comecei a trabalhar com design, eu acho com ilustração, eu comecei, fato, ali por volta de 2000, 2012, 2013, mais ou menos, quando eu comecei a pegar trabalho de ilustração mesmo. Entendi.
0: Então você já, já, já trilhou aí uma caminhada é, grande no meio, né? E quando, quando você estava lá no início, é, ainda assim você tinha essa questão de me chamaram, mas eu não fico tão empolgado ainda... E à medida que eu vou sabendo o que é o, o, o projeto, eu fico mais animado? Ou isso é uma coisa mais de agora, que você já está um pouco mais consolidado, já mais consolidado no mercado, né? Então, o que te chama mais atenção é o trabalho em si, né? O que esse trabalho vai, vai agregar para você, né?
1: É, assim, eu acho que início, no início de carreira a gente, tá, a gente fica um pouco ansioso para gerar portfólio, né? Para ter coisa para mostrar que fez, né? Então a gente fica empolgado, é... são empolgações diferentes, assim. acho que no início da carreira a gente fica empolgado para criar experiência, né? e às vezes a experiência é ruim, mas está valendo também, sabe? É... Agora dificilmente esse tipo de coisa é, é realmente um reconhecimento, se a pessoa que procurou e você é nova na, na coisa... A pessoa não conhece tanto assim o Surabada, saca? Ela tá te procurando porque é uma pessoa nova que é aparentemente capaz de fazer algo bom e ela está afim de testar aquilo, sabe? Tá valendo para ela. Então é, é uma empolgação que a gente vai ter uma chance de mostrar do que é capaz, sabe? Acho que é diferente de, de ser reconhecido de alguma forma, né? pelo menos eu acho. Não sei o que, que o Bruno acha.
2: É meio complicado, mas é, é, realmente é assim mesmo. Às vezes te procurou, porque ah, é um artista menos conhecido, não deve cobrar tanto também, <risos> tem essa questão. Mas tem. tem... Assim, o povo que quer realmente reconhecer o seu trabalho, acho que é de pessoa a pessoa, assim. Tem gente que vê, ah, um artista novo, trabalha bem, vamos contratar ele, levantar um pouquinho o trabalho dele, reconhecer mais o trabalho dele. Mas acho que quando você é novo, você tá no início, acho que independente do motivo, é uma palpitação, né, no coração. Cada chamada que dá, mesmo que a pessoa te chamou, sei lá, ah, você cobra barato, mas...
0: É, dá uma emoçãozinha fazer aquilo é, ali falando, falando sobre isso assim é, ainda, ainda dentro daquela entrevista Que você deu, Renato Eu, eu lembro que eu, eu tava lendo, né E aí te perguntaram lá se, se teria algum trabalho que você não faria e por quê, né? E aí você até mencionou sobre questões políticas, né? E aí eu queria saber se você ainda mantém essa, esse pensamento ou se isso mudou. E, e depois, né, pro Bruno, se você, Bruno, se tem algum trabalho que você recusa, que você não faz, assim, que você nunca faria, sabe, para para alguém a esse tipo de trabalho eu não faço.
1: É, essa resposta eu, eu mordei a língua depois, assim, porque <risos> é, foi um. Se não me engano, a resposta que eu dei foi tipo sobre fazer, trabalhar para alguma coisa relacionada à política né, partidária, em geral, né? Que era uma coisa que eu, eu ficava muito inseguro, assim, de. De, de confiar o, o, o que eu faço, né, minha essência, numa, numa coisa que, de repente, vai virar uma outra coisa que, que eu não acredite, né. E esse é válido, né, eu acho que são é um momentos diferentes, mas, por exemplo, acho que coisa de três, quatro anos depois, eu tava fazendo campanha voluntariamente para Marielle, que, é, ah, né? que foi... Eu nem como fazer, foi... né. Foi vereadora, que é cria daqui da Maré também, que eu conheço, poxa, desde menor, a mina é foda, e eu tava muito empolgado pra ela poder vencer essa, essa, essa campanha, assim, e, e foi muito legal, porque ela ganhou, né? Outros dinários também trabalharam nisso, mas, enfim, é... Mordir a língua é legal, assim, eu acho que hoje em dia é, é, é bem separado, assim, lógico que tem uma cambada de, de vertentes políticas que eu não trabalharia, mas eu acho que tem outros que sim, trabalharia sim, não, ter, não teria problema nenhum, assim, e é isso, pra lá. Mas, mas eu achei legal,
0: é, porque assim, primeiro que não teria como nem recusar, né, essa, um pedido da Marielle, né, essa mulher, essa força da natureza que foi a Marielle, né, eu acho que não, não teria nem usar isso, né,
1: cara. Não, e ela era uma menina muito alegre, assim, é, é, contagiante, assim, é, era, era até meio, eu tava até meio perdido, assim, porque ela era energia pura, sabe, eu não, não era uma pessoa íntima, assim, do meu círculo de amizade, mas tava sempre por aí, e, e é isso, assim, não, é bem como você falou, não tinha como como recusar. Aliás, ela nem pediu, na verdade, eu que me ofereci. O
2: trabalho que eu não faço, eu não faria. É assim, como eu desenho muito retratos. Eu gosto de trazer muito a questão da, da autoestima pra pessoa que eu tô desenhando, sabe? Trazer a verdadeira, na verdade, a autoestima. Eu já recusei trabalhos onde a pessoa queria uma ilustração, mas na descrição não era bem ela ali, sabe? Uhum. Querendo mostrar aquilo que ela não é. Às vezes querendo se disfarçar uma imperfeição, mas que não é imperfeição. Ela é, considera aquilo pra se transformar num padrão, assim. É, esses são os tipos de trabalho que às vezes me parece, mas que eu não não gosto de fazer e não faço assim, é, no, como eu diz, a maioria das pessoas que eu desenho são pessoas negras e eu, eu vejo muito ainda é, a questão do, da, da autoestima nela ser muito baixo na hora que ela pede um, uma encomenda e quer disfarçar aquilo quer disfarçar às vezes o um cabelo, quer disfarçar às vezes o um nariz, esse é o tipo de coisa que eu recuso fazer eu não acho legal fazer esse tipo de trabalho.
1: Mas, mas aí você recusa fazer aquilo que, que ela tá pedindo que você acha que deturpa o, o, a ah, essência dela? A essência fazia. dela. Ah, sim. Maneiro. Maneiro. Pode crer. É, é um trabalho tento... de, de levantar
2: uma tela, né? Também, né? Sim, eu tento conversar com a pessoa. Cada vez que não, não tem como ela quer mesmo, é aí quando eu recuso. Para
0: fazer. É, talvez assim, é, as pessoas possam, possam até ficar, né? Nossa, como assim? Né? A pessoa quer que desenhe daquele jeito, tu desenha daquele jeito, né? É, mas é porque é só uma pegada que nem você falou, né? É isso, né? É levantar a autoestima da pessoa para ela se ver, né? É, e, e não criar uma, uma capa ali possível. Né? O, o Renato, você na ilustração, você tem essa vertente do, dos retratos também. É, é, como que é para você?
1: É, sim, eu gosto muito de, de trabalhar a figura humana, assim, em geral, né? Não só retratos, tipo cenas maiores, mais abertas. É, parece que tá faltando algo quando, quando tá trabalhando com, com uma pessoa, com um personagem ali naquela situação. É, agora, eu acho que eu acho que até o Bruno deve, deve, deve ter isso também, né? É, enquanto ilustrador negro é, a ideia de, de reproduzir imagens de, de pessoas negras, saca. Isso é uma parada que, que pra mim pega bastante pelo que eu vi no, no teu Instagram também, Bruno. Também é uma coisa que rola que muito, né? E, e, e isso se reflete em assim, muita coisa que eu faço. Assim, tem essa coisa do escolher fazer, né? Que é, que é muito importante, muito bom como ilustrador. E isso reflete várias coisas, assim, os livros que eles mostrei são, são histórias negras, é, escritos por, por, por mulheres negras, né, a, a coleção das camisetas do Nibi, que elas são de desenhos de pessoas negras enfim, com superpoderes, mas são pessoas jovens negras numa estética favelada ali, misturada com a fantasia e tal. Inclusive, eu acho que o Bruno também lança essa, né? Mas é isso, assim, se a gente trabalha se a gente trabalha com imagem, assim, e a gente tem, tem certos, certos valores que a gente julga como importantes pra gente enquanto pessoa negra, né? É, é meio impossível a gente não querer reproduzir imagens rostos uh, negras, assim, é. é uma parada que eu acho que, que é no meu trabalho, no do Bruno de outros, outros ilustradores ilustradoras negras assim, é, isso rola, não tem como fugir disso, eu acho na nossa, no, nosso, no nosso recorte né?
2: é, é, é a questão também de você é, fala, querer trazer representatividade para a galera, sabe? eu lembro na época da escola quando a gente estava na aula de artes olhava aquele monte de um pintura e quadro e é, chegava a ser frustrante você não ver ninguém parecido com você, assim você via nos livros de história só quando estava sobre escravidão mas algo mais belo assim, num, num quadro mais bonito assim você não enxergava cara e achei muito importante você trazer isso para que uh, as pessoas se enxerguem
0: Todos os lugares, todos os ângulos. Pois é, né? Pode, também... mesmo. pode falar, Renato.
1: Não, não, só falei, pode crer mesmo. Vai lá. <risos> é não, cara.
0: Eu acho que é muito doido isso, né? Assim, é, A partir do momento que a gente tem essa, esse despertar pra nossa negritude, né? Você começa a ter mais fome de consumir conteúdos pretos, né? De gente preta. Então, se você é um músico e, sei lá. Você tá ali você é preto, você vai atrás das referências pretas, né? Que a música é algo que a gente tá aí, né? É, 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 domina isso muito bem, né? E, e aí na ilustração, no design, enfim, na ilustração, né? Vocês procuraram isso e, não, peraí. É, por que, que a gente não tem tantos retratos de pessoas pretas? Por que, que a gente não tem essas é, é, montagens de imagens com pessoas pretas, sei lá, sorrindo e fazendo coisas do cotidiano? É, e não só nesse sofrimento, nessa tristeza, né? Eu lembro muito de uma entrevista que eu vi com conhecida, quando ele foi para África do Sul, e aí ele chegou lá com essa carga do Brasil, né? Porque o Brasil é, 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 é racismo direto, né? Você liga a televisão, você. Hoje mesmo, não sei se vocês viram, um policial aposentado falando, eu sou um racista mesmo. É, eu odeio gente preta, esses macacos, enfim, então é, é muito agressivo, né, a parada. E aí a gente tem que fazer uma mediação do que a gente vai consumir ali pra poder a gente não adoecer também. E aí o MC da foi para a África do Sul, né? E foi com esse pensamento do, do racismo e tal. E, e caraca, aqui as coisas aconteceram. E um amigo dele falou assim, cara, amigo dele sul-africano, falou, cara, eu entendo o esquema, né, do Brasil, o racismo, só que a África, cara, a África é tão antiga, e o período de escravidão foi um período, e a gente tem muito mais coisa pra oferecer, muito mais. E aí, depois disso, ele falou, cara, lá eu me senti só um cara normal, um cara. É um cara andando na rua, vivendo tranquilamente e tal. Então a gente precisa muito, muito também dessa humanização, né? Desse... Desse... É, é, desse Tirar um pouco essa carga também e, e relaxar em alguns momentos. E nos vermos né, nesses momentos aí da, da ilustração de vocês, do trabalho de vocês e de várias outras pessoas também. É, em momentos que a gente tá ali sorrindo, que a gente tá se divertindo, que a gente tá se pegando e, enfim... É... Várias outras coisas a não ser só tristeza, né? a questão da, da, da negritude, né? vocês lembram aí quando quando vocês tiveram se despertar para para negritude
1: de vocês? Cara, é, eu, eu acho que assim em, em algum momento ali pela minha adolescência, eu já, já tinha entendido algumas coisas, mas não tinha... Acho que eu não tinha uma, uma um senso crítico, digamos assim, pra muita coisa, sabe? Acho que isso foi, foi sendo trabalhado comigo internamente, assim, muito mais, sei lá, pelos... Rótulos. 22, 23 anos mais ou menos, eu tenho 33 agora. É... Inclusive, foi um momento que foi um momento que eu, que eu... Logo, logo depois, assim, eu fui pai Eu acho que isso foi Ficando muito mais latente, assim é, Eu me casei com uma menina preta a, a gente tem uma filha preta Hoje em dia a gente não tá mais junto, mas enfim A gente tem uma, uma, um vínculo, né De criação com a nossa filha E também uma filha preta, né Obviamente <risos> Então, foram por, uh, várias questões foram, foram, foram se cruzando ali no meio do caminho, né? Foi, foi, foi um momento também que eu me mudei de. De lugar, né? Mudei de território, fui saí daqui da Maré e fui morar em Jacarapaguá, um bairro bem diferente, é, não era uma favela, é, então tinha outras... É, o, o racismo ele ficava muito, muito mais nítido para mim em muitas situações. Foi um momento em que eu troquei de emprego, comecei a trabalhar mais em, em, em área nobre, assim, trabalhei é, em Copacabana, assim, então foi, foi ali por volta dos 20 e pouquinhos foi um momento em que muita coisa ficou muito mais escancarada, pra mim assim então eu acho que foi mais ou menos por aí agora, na ilustração, é engraçado porque, mais ou menos por aí também, acho que até um pouco antes eu cheguei num momento de, meio que de saturação, assim, de exaustão de no desenho, porque figura tipo de humana era uma coisa que me interessava mas aí, eu acho que o Bruno eu tô até curioso para saber a visão do Bruno, mas acho que, assim, nos meus estudos em, em torno do desenho, chegou esse momento que eu me senti saturado, porque, muito porque que a maioria dos esquemas de aprendizado no desenho envolvia desenhar uma pessoa com características brancas, assim, europeias, né? É, desde quando a gente pensa em art clássico e tal, modelos. É, então, nesse momento, eu acho que eu me senti meio que reaprendendo a desenhar. Fui, fui aprendendo a desenhar é, especificamente pessoas negras, né? Como desenhar um cabelo direito, bem desenhado, como desenhar uma boca legal, como desenhar um nariz de determinada forma. Forma, enfim, como trabalhar o reflexo da luz na pele negra, é, então assim paralelamente a outras outros aspectos da vida, né, que eu falei no início, Que foram mais gritantes. Foi é essa coisa do de reaprender a desenhar a partir de uma estética negra, assim, isso foi marcante para mim, para caramba, nesse momento também.
2: Cara, eu lembro que quando eu queria focar isso, eu tava eu aprender você tinha que fazer pesquisas detalhadamente, tipo, como desenhar o nariz, Nossa. né? Você tinha que escrever detalhado como desenhar o nariz redondo, negro. Cara, senão você não achava conteúdo na internet, em livro, em nada, assim. E uma... isso Fala, foi uma pode. das coisas que me ajudou também, cara, porque eu, eu ficava pensando, não pode ser, cara, tão difícil achar um conteúdo, um desenho negro, assim, cara. Devia ser normal, devia estar em todo lugar, cara. Porque
1: essa dificuldade difícil, toda é complicado. Referência artística, né? De estudo para desenho, é uma coisa difícil. Acho que uma coisa que, que eu tive muita sorte, assim, é que eu tenho muito amigo fotógrafo. Saca? Aqui na Maré. Muito amigo mesmo. E, bom, a maioria é negro, né? Quando a gente pensa em, em uma estética, assim, de, de representação favelada, né? Tipo, a gente tá falando majoritariamente de pessoas negras. Então, assim, é, eu tinha muita referência de imagem, mas era muita referência fotográfica, saca? Então, assim, eu não... Eu acho que eu não fui tão feliz, assim, nessa pesquisa. Eu acho que eu fui meio que desenvolvendo meus métodos no desenho, mas em questão de suporte de imagem, de referência, Saca. A fotografia ela me ajudou muito A fotografia, quando você pensa no, Na produção de conteúdo Periférica, né, favelada A fotografia Ela, ela, ela tem muito mais, muito mais Exemplos maneiros, muito mais fotógrafos Periféricos, assim, que tem trabalhos incríveis No audiovisual também assim, Mas eu foquei na fotografia Que era o que eu tinha ao meu redor, né, muitos amigos Paulo Barro, fotógrafo, brotherzão meu E outros fotógrafos também mas na coisa do desenho era, era realmente muito escasso. Falou tudo, Bruno.
0: Cara, isso é muito doido, né? Porque é, demonstra muito assim essa desvalorização da nossa beleza, né? Porque vemos e convenhamos, né? A gente, nossa beleza, estamos de parabéns, né? Você ter uma pluralidade dentro da dentro, dentro dessa comunidade preta que, que não é brincadeira, né? Então é, é algo que é feito de propósito, né? Assim, é de valorizar mesmo, né? Para que eu vou ilustrar né, isso? Mas uma coisa que eu queria saber, assim, é, é, de vocês: vocês acham que hoje está mais fácil é, é, encontrar mais esses conteúdos de pessoas, olha, ensinando, olha, para você desenhar um cabelo crespo é, é você faz isso? Para você desenhar um nariz de uma pessoa preta é assim? É mais fácil achar hoje esse tipo de conteúdo?
1: Ou ainda tá difícil? Entendeu, é, Bruno?
2: É, facilitou, mas não 100%, assim. Você ainda acha um conteúdo, vai, quero desenhar um cabelo, uma boca. Assim, traços que são, são aceitos, assim, pela, pela branquitude, sabe? Um cabelo cacheado, um lábio um pouquinho mais grosso. Agora, a característica um negra, mesmo assim, é, um nariz... Uma pele mais, mais escura, você não acha. So, somente aquelas características que são aceitas, entendeu? Você consegue encontrar mais fácil.
1: Hum, sim, pode crer. É, cara, assim, hoje, tipo compartilhamento de conteúdo, Na né? internet está muito mais, muito mais aflorado. Eu sou. Eu sou meio que viciado no Twitter, né? O Twitter é meio, meio que meu playground, né? Então tem umas tags que eu sigo por lá que são muito mais muito bacanas, assim, tipo artistas, de artistas africanos, tem uma galera do Senegal que manda bem pra Caraca. É, tem uma galera também de, de Cabo Verde que manda muito bem. Assim, e eles trabalham com mais referências muito, muito fora, assim é, Como falei, na fotografia É, é, é um lugar que eu, que eu me encontrei assim Mas falando assim de, de ensinamentos específicos né Como desenhar tal coisa Como desenhar cabelo Como desenhar isso e aquilo Eu acho que ainda é muito difícil eu acho que ainda é muito difícil O assim, que a gente encontra Eu acho que a coisa ainda está engatinhando assim Teve uma vez que eu achei um tutorial maneiro sobre pintura de pele. Assim, eu achei do caralho. O... Mas assim, cabelo, por exemplo É uma coisa que eu até encontro Um tutorial ou outro, mas eu Sinceramente eu não curto tanto O resultado e acaba Que eu vou pelos meus próprios Meios, assim, tá? mais bacana Eu
0: achei muito foda, Renato, que você Falou assim, eu fui ali Pegando as minhas referências da fotografia E fui criando ali meus, minha, minha, minha pró Meu próprio caminho né Você foi literalmente ali Cortando o mato e Desbravando ali e fazendo o seu caminho, né, porque é, é foda, né, você não acha, né, e acho que isso é uma, uma característica muito, muito preta, assim, mesmo, né, de você ir lá e, e fazer, né, não tem, vamos fazer, então, se não tem, vamos fazer, vamos criar, né? então eu acho isso muito sensacional. E já para poder conectar com essa questão de se está fácil ou não, quais são as dificuldades do ilustrador, assim, Pra, pra começar, assim, qual que é o, são os percalços no caminho aí pra poder você entrar nesse meio?
2: Ah, eu acho que no início, é, você tem que ter muita paciência, cara, muita paciência. E eu acho que, assim, a, a, a minha dificuldade no início mesmo foi essa questão de achar que eu não tava evoluindo, cara. É, eu desenhar e olhar outros desenhos incríveis, pinturas incríveis que eu falo, cara, acho que eu nunca vou chegar nesse nível aí, mas. Olha o que o cara fez, olha aquela quantidade de detalhes viu? Como é que eu faço um negócio desse Eu acho que a maior dificuldade do início É você ter essa paciência de, de treinando Um pouquinho, um traço Mínimo ali para poder chegar no nível que você quer
1: cara. Criar, Pode criar, não, é muito real isso tem um amigo que ele que ele hoje em dia ele é ele é ele é da área do cinema né o já G, passou o G, Vasconcelos assim e ele ele falava no início quando a gente era amigo né de infância ele tava aprendendo a tocar violão daí ele falava que tipo parece que os primeiros quatro cinco meses estudando parece que não saía nada saca parecia que ele tava estudando tava estudando parecia que nunca ia surgir resultado e em algum momento começou a surgir ele simplesmente viu, assim, depois de meses e meses, tentando tocar alguma música, a coisa começou a andar, assim. Acho que me lembrou muito isso, essa, essa tua fala, Bruno. Que a gente fica ansioso, né, pra chegar num, num nível que a gente acha maneiro e tal. Mas, assim, acho que tem um, teve um divisor de águas, assim, na, na, no, no meu, na minha posição enquanto ilustrador. Foi, tipo, o, o design, assim. Quando eu... Até então, eu só desenhava, eu sabia que eu desenhava bem, taca. era uma coisa que eu não, não tinha mais insegurança em relação à, à qualidade do meu desenho, mas eu desenhava na mão, eu pegava o lápis ou a caneta e desenhava. eu conseguia fazer o máximo possível dentro daquilo dali, dentro daquelas ferramentas. É, então, eu não tinha ideia de como era ido da minha habilidade para desenho, que eu sabia que eu tinha, para um trabalho que eu via impresso, ou que eu via na televisão, ou que eu via na internet, assim. Eu não sabia como era como seria essa essa transição, né, para um trabalho que, que foi para a rua, de verdade. É, e o design, ele ele me abriu portas para entender isso, assim. Então, eu acho que quando eu penso isso, quando eu penso em alguém que está começando que está querendo começar na verdade e ainda não está na área, eu acho que a principal dificuldade é o acesso às ferramentas, né? No caso ali, no meu caso ali foram foi o conhecimento das ferramentas, as técnicas digitais assim, tá? Photoshop, computador, é, mesa de desenho, esse tipo de coisa assim. O, o designer ele, ele me abriu portas para entender essas ferramentas e com isso eu comecei a fazer a ilustração digital, no caso. E hoje em dia é como, 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 eu, como eu trabalho, principalmente. Eu Acho que para um ilustrador que trabalha com técnica manual também é assim, né? Eu acho que é um pulo gigante de você sair da, da bique no caderno para desenhar numa tela usando aquarela, usando pastel seco acrílico ou seja lá que tipo de tinta for, então acho que nesse sentido acho que a principal dificuldade é, é, é ter acesso a ferramentas novas, sabe? acho que isso para mim é a coisa mais 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 gritante assim quando a gente pensa na, no geral
2: Sim, sem falar também na, na questão do, de preço e, e procura dos materiais, que assim. Porque mesmo que você tenha um conhecimento de, dos materiais, dependendo de onde você mora, do bairro onde você está, você não encontra aquilo, cara. Eu lembro quando eu comecei a querer trabalhar com pintura de tela, e, meu, para eu achar, às vezes, uma tinta, um pincel, assim, eu tinha que ir pro centro de São Paulo, em lojas de papelaria específicas, para poder encontrar é algo que não, não encontra, assim, na minha cidade, e muito menos em bairros mais pobres, assim, você nunca vai ver isso daí, eu acho que é uma, é uma coisa que dificulta bastante mesmo esse acesso ao materiais, cara, porque quem, quem tá começando vai ser só o lápis e o papel ali, cara, o basicão. É
1: assim, a gente, vê, a gente vê isso muito quando, por exemplo, eu não sei se em São Paulo rola isso também, mas aqui no Rio, tipo, é, é meio que comum, assim, eu ver no centro da cidade, por exemplo, alguma... Moleque, algum. Nem, nem só moleque, às vezes até um cara mais adulto. Tipo, desenhando na rua, desenhando retrato de uma pessoa de uma maneira incrível, usando lápis ou um grafite, e, poxa, e vendendo num preço realmente baixo, saca? Tipo, a pessoa tem uma habilidade enorme, ela só não tem as ferramentas para vender um material que é considerado um material artístico, né? Num valor diferente, que é valorizado de maneira diferente, sabe? Que essas ferramentas é. é... Coloque em outro lugar, assim. Não é nem uma questão de status, é questão de qualidade de produção e mesmo.
0: E você falou um negócio sobre preço, né, Renato? Vocês tiveram dificuldade para poder precificar o trabalho de vocês e entender a importância ali, né? De, de cobrar um valor justo e tudo mais? Ou esse, esse, esse processo foi tranquilo para vocês?
1: Cara, eu tô tentando entender isso até agora. <risos> é, responder a mesma coisa, <risos> mas mas assim é... eu acho que no meu caso mesmo mesmo enquanto ilustrador assim eu acho que eu eu relevo eu tenho eu tenho meus limites né eu acho que eu não cobro barato mas tem alguns valores que eu acho justos mas que às vezes eu não tenho coragem de cobrar muito muito muitas vezes por conta do, do contexto daquele trabalho sabe eu, eu eu sei que eu tenho amigos que pessoas que eu sigo ilustradores ilustradoras negras, tipo, eu sei que cobram um valor bem diferente do meu bem acima, e, e acho muito foda, eu acho muito foda, esse lugar está sendo alcançado, né? Esse lugar de valorização. Mas eu acho que a maioria dos meus trabalhos, né? Eles acabam... Eles acabam não sendo vendidos pela obra também, tá? Eu não vendo, por exemplo, uma tela. O que eu vendo é um produto que envolve a minha ilustração, né? O que eu faço no final das contas é um produto inteiro, assim. que é vendido, por exemplo, é um livro que tem a minha ilustração. Ou uma camisa que tem a minha ilustração. Dificilmente eu vendo simplesmente a ilustração. Então... Então acho que os meus valores eles acabam se adequando um pouco ao tipo de produto que é, sabe?
0: Hum, entendi, saquei. E, e aí, Bruno?
1: É, é difícil,
2: cara, precificar o, o, um algo que você faz assim manualmente, cara. Tipo, como, como que você.. É, até hoje eu ainda não tô nessa de como que eu vou cobrar esse tempo que eu tive pra fazer, como que eu vou cobrar esses esforço que eu tive que fazer. É diferente de você comprar um produto e revender, que você sabe qual é o preço que você pagou por aquilo e compras é que você tem que passar para o cliente. Agora, essa questão de o tempo que você teve, a dedicação é é difícil cobrar isso daí mas aí é, a gente tenta chegar num valor que seja justo ali não muito alto também não muito baixo é uma questão muito difícil
0: mesmo ah, legal vocês comentarem os dois comentaram isso né assim é, o Renato comentou sobre o, o depende do produto e aí ele vai se encaixar ali né você trabalha ali com a obra inteira o Bruno ele você vai vendo assim não peraí esse valor aqui tá muito baixo isso aqui também tá dependendo da pessoa dependendo do, do contexto né você Sim, vai tentando
2: da obra tal, às vezes é algo muito grande, muito difícil de fazer, cara, tem que entrar no
1: valor ali também. Como que você coloca isso? aí?
0: Aí é 10 mil pra cima.
1: É complicado, cara. Eu tenho uma, tenho uma parada que eu falei até numa entrevista, acho que foi da Mórula também, assim. Cara, tem trabalho, às vezes, que, que algum amigo me convida, cara, se eu tivesse dinheiro, eu pagaria para o projeto acontecer, sabe? Então, assim, não tem como eu não fazer um preço camarada para viabilizar o projeto. Às vezes o projeto não vai acontecer se eu cobrar, sei lá, 5 mil Não vai, simplesmente não vai tá? é, é isso, eu acho que depende muito do contexto também assim.
0: Vocês acham que a gente que é preto Tem um pouco mais de dificuldade de achar esse caminho da classificação tem mais dificuldade do que pessoas brancas? Ou vocês acham que isso rola pra geral? Assim?
1: Cara, é, eu acho que assim, de alguma forma rola pra geral, né? O capitalismo tá aí. Acho que antes do, do advento da, da escravidão, na Europa também tinham brancos pobres, né? Então acho que a, a economia é um projeto falido de qualquer forma. Então eu acho que até hoje isso se dá, né? Eu acho que é, uma, é um problema pra todo mundo. Agora, ser preto nesse, nesse contexto, nesse meio Também tem outros atravessamentos Que são muito próprios assim. Por exemplo, a onda de, de trabalhos Que surge no mês da consciência negra É um bagulho absurdo E quando você encara Esse tipo de, de, de coisa né, Eu acho que não só para artistas Não só para ilustradores eu acho que para qualquer, qualquer, qualquer profissional negro né, é, essa, essa procura Ela aponta que, na verdade, a gente não é procurado em outros meses, né? Então, assim, por exemplo, tentar dar um outro exemplo, né? No, no ambiente mais corporativo, que, que por acaso envolve ilustração. É... O ambiente corporativo é um ambiente bem estudante para pessoas negras, no geral, assim. Então, a gente tem atravessamentos muito, muito próprios, né? Agora, sobre precificação, eu já não sei. Eu acho que tem muita gente que conhece o meu trabalho sem conhecer minha cara, sabe? A coisa de dar precificação, eu acho que, eu, eu sinceramente, eu não sei se, se rola tanto. Mas mercado, oportunidades em geral, a gente tem os nossos próprios atravessamentos, né? Para além dos problemas que qualquer artista tentando viver de arte tem, né?
2: É, eu acho que a questão de precificação deve ser igual, sim. Mas o que muda é, é a visualização, do, do trabalho, assim. Às vezes, uma pessoa branca, talvez o chegue mais fácil para as pessoas verem. Ou pelo menos uma imagem de uma pessoa branca, pode ser uma pessoa negra fazendo aquela imagem ali. Acho que chega mais fácil para as pessoas. Mas agora, a questão do preço é a mesma dificuldade,
1: acho. Também
0: tem isso, pode crer. É, sim, enfim, se a gente for entrar nesse, nesse mérito, né, a gente pode falar mais de duas horas aí tranquilamente sobre cada detalhe né que que atravessa aí essas situações envolvendo a gente pessoas nós né pessoas pretas né? mas para encerrar assim eu queria saber assim qual, quais são quais são as coisas que vocês alme, almejam para o futuro né dentro, dentro dessa, dessa profissão de vocês que tipo, vocês escolheram assim, qual que é, o, é aquele patamar que vocês querem alcançar assim que, que aí você vai falar, bom, acho que agora eu sou, sou foda, não é necessariamente isso mas assim, sabe, que vocês vão ficar bem <risos> vocês vão ficar bem vão se sentir bem realizados
2: cara, eu acredito que quando eu tiver a minha primeira exposição cara, nossa eu quero ir, primeira exposição com então. as minhas telas Acho que eu
1: cheguei ali no, no, no Ex, às vezes. Maneiro, maneiro. Pô, cara, é... Eu acho que tem duas coisas, assim, que eu, que eu almejo, né, enquanto ilustrador. Eu acho que dificilmente eu vou parar de trabalhar como designer, né? É... Mas como ilustrador, eu, eu... Uma coisa que eu quero muito, assim, é que... O Nidique, assim, ele, ele começa como produção de conteúdo, né? Eu espero continuar produzindo conteúdo. Eu não meio parado, mas vou voltar, prometo. É... Mas quando eu iniciei esse processo de abrir a loja, né? A ideia é muito essa de, de vender produtos que, que eu mesmo produzo, né? Então, é, é uma coisa que eu espero lançar novos produtos, lançar mais, ter uma certa frequência e, e, isso, e que isso role, né? Que a galera curta o trabalho, sabe? Que, que eu possa continuar produzindo e isso seja, seja realmente rentável pra mim e me dê liberdade de continuar criando coisas que eu acho maneiras, assim. E é basicamente isso. É o é um lugar onde eu crio coisas que eu acho maneiras. Assim. E, e um outro ponto é a coisa da ilustração pra, pra literatura infantil negra, né? que é uma coisa que a gente falou no início, né? desse episódio e que é uma coisa que eu curti demais eu acho que tem uma importância, assim tem, um, tem, um, tem uma certa missãozinha aí que é de, de trazer referências referências positivas negras é, já no, na, na, na infância, né? É, encontrar essas referências era uma coisa difícil na nossa geração, né? e, e eu acho que eu quero muito essa coisa de, de poder contribuir com isso na, na infância de outras pessoas, né? E, e soltar um spoiler aí, inclusive, hein? Vai sair agora. Eu tô com planos pra <risos> eu tô com planos para ano que vem é, trabalhar em mais um livro, só que dessa vez eu não vou ser só ilustrador, né? Eu também vou estar como autor. Então, é. energias positivas aí, e é isso. Nossa, que
0: foda. Isso aí, todas as energias aí positivas pra esse trabalho sair, a gente vai comprar esse livro aí maravilhoso maravilhoso, né? Cara, eu quero agradecer vocês, assim, demais pelo tempo de vocês aqui. É, enfim, a Maria não tá aqui, mas eu tenho certeza que ela, vai, que ela ia dizer gente, muito obrigado por estar presente
1: vocês.
0: E, e é isso, assim, vocês são sensacionais e que vocês continuem produzindo muito e muito e muito, que eu possa é, ir na exposição ali do Bruno, é, possa contribuir, eu vou comprar essa camisa ali, Geek. Gente, vocês têm que ir lá no site. Fala, fala aí, Renato, sobre, sobre o site, de quebra, já divulga suas redes
1: sociais aí também? Então, é... O site é nigik, né? n i g e, -E é... Tem os produtos da primeira coleção, né? A coleção Presença e Poder. São três ilustrações. A gente tá vendendo camisa e prints, né? A ilustração impressa. E dá um confere lá, se curtir. Poxa, legal, compra sim, vai estar tá ajudando bastante. E tem coisa pra sair em breve. Sobre as minhas redes sociais, você pode seguir o Nibic também, no Instagram, no Facebook. No YouTube também tá pra sair coisa nova. Agora, as minhas redes pessoais mesmo, eu tô basicamente pelo Instagram e pelo Twitter, como Renato com Z. E é isso aí. Show, Bruno. Bom, segue lá no, no Instagram, que é
2: atualmente a rede que eu mais uso, né? É Senhor Lopes, R C R underline Lopes, L-O-P-P-E-Z. É, acompanha lá, cara, que vai ter umas novidades, umas telas novas lá. Algumas eu pretendo colocar pra venda também. Aí segue lá, cara. Acompanha lá meu trabalho. Tô tentando criar, entrar nessa onda de criador de conteúdo também. Dá uma força lá. Valeu.
0: Da hora, da hora. Bom. E, né, não, eu não posso esquecer, né, senão o Mário posta o meu vídeo depois, é o Papo Black, né, sigam o Papo Black lá no Instagram, né, que é papo black podcast. No Twitter também, arroba papo black podcast. É, a gente, toda vez que a gente lança o um episódio, a gente posta lá, a gente comenta algumas coisas. Galera, valeu demais, muitíssimo obrigado, valeu e tchau, tchau.
1: Eu agradeço, gente. Tchau, tchau.